0: Think Tank, der Podcast der Feuerverzinkungsindustrie. Guten Tag und Hallo, mein Name ist Holger Glinde und ich begrüße euch zum Think Tank podcast des Industrieverbandes Feuerverzinken. Think Tank ist ein Interview-Podcast, bei dem es um aktuelle Themen geht, die direkt oder auch indirekt mit dem Feuerverzinken zu tun haben. Für diejenigen unter euch, denen das Feuerverzinken nichts sagt, beim Feuerverzinken handelt es sich um ein Oberflächenveredelungsverfahren, bei dem Stahl durch einen Metallüberzug aus Zink vor Rost geschützt wird. Typische feuerverzinkte Produkte sind Lichtmasten, Leitplanken, Treppen oder Geländer, aber auch Parkhäuser und Hallen.
1: Wir müssen einfach dauerhafter bauen, wenn über Kreislaufwirtschaft gesprochen wird, dann wird oft vergessen, dass es hier eine klare Hierarchie gibt. Dauerhaftigkeit steht über der Wiederverwendung. Nach Wiederverwendung kommt Refurbishment und am Schluss steht das Recycling. Materialien, die diese Eigenschaften nicht erfüllen, sind per Definition nicht zirkulär. Recycling von Stahl und von feuerverzinktem Stahl ist echtes Recycling. Wir können beliebig oft recyceln, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Stahl bleibt immer Stahl und Zink bleibt immer Zink. Für viele Materialien und Produkte ist die Idee der Klimaneutralität eine Bedrohung. Deshalb wird vieles grün gewaschen. Die Feuerverzinkungsindustrie arbeitet daran, klimaneutral zu werden. Die Nachhaltigkeitstransformation ist eine Herkulesaufgabe. aufgabe Energieintensive Industrien brauchen Planungssicherheit bei Energiepreisen, beispielsweise eine Industriestrompreise. Natürlich ist die Nachhaltigkeitstransformation mit großer Herausforderung verbunden. Aber wir wissen, dass es sich am Ende lohnen wird.
0: Im ersten Think Tank Podcast wollen wir mal einen Blick auf das nachhaltige und zirkuläre Bauen werfen und die Frage stellen, welche Rolle feuerverzinkter Stahl dabei spielt oder auch spielen kann. Dem Bausektor werden derzeit rund 50% Prozent der klimaschädlichen Emissionen zugerechnet. 2,5 Tonnen Bau- und Abbruchabfälle fallen in Deutschland pro Kopf und Jahr an. Sie machen mehr als die Hälfte des bundesweiten Abfallaufkommens aus. Wenn wir klimaneutral werden wollen, dann können wir nicht so weitermachen. Wir brauchen andere Konzepte und auch bei den Baustoffen muss sich einiges ändern. Baustoffe der Zukunft müssen deshalb langlebig, wiederverwendbar, reparierbar und recycelbar sein. Und wenn wir auf diese Eigenschaften schauen, dann wird ganz schnell klar, dass beim Bauen die Karten neu gemischt werden. Einige Baustoffe werden an Bedeutung verlieren, anderen steht ein kometenhafter Aufstieg bevor. Welche Bedeutung bei dieser Gemengelage der feuerverzinkte Stahl hat, wollen wir heute erörtern. Wird er ein Gewinner oder eher ein Verlierer sein? Und was kann er für die Menschheit auf dem Weg zur Klimaneutralität leisten? Über diese Fragen möchte ich heute mit unserem Gast Martin Kopf sprechen. Martin Kopf ist Vorsitzender des Industrieverbandes Feuerverzinken, Vizepräsident des Europäischen Verzinkerverbandsnetzwerks European General Galvanizers Association und im Hauptberuf Geschäftsführender Gesellschafter der Zinkpower Gruppe. Hallo und guten Tag Herr Kopf.
1: Ja Herr Glinde, hallo, guten Morgen, grüß Gott.
0: Herr Kopf, zu Ihrer Unternehmensgruppe gehören 43 Verzinkereien in Europa, Amerika und Asien. Dadurch kommen Sie zwangsläufig viel rum in der Welt. Wo erreiche ich Sie heute? Ja,
1: Sie erreichen mich heute an meinem Schreibtisch in Brun am Gebirge, diesem Süden von Wien in Österreich.
0: Das heißt, Sie sind ganz in der Nähe und haben wahrscheinlich auch schon in österreichischer Lage einigen Schnee vor der Tür.
1: Ja, kann man so sagen, ja.
0: Als Warm-up möchte ich mit Ihnen ein kleines Spiel spielen. Ich nenne Ihnen jeweils ein Wortpaar und Sie müssen sich möglichst schnell für eines der beiden Worte entscheiden. Ich nenne Ihnen ein Beispiel und sage: Frühaufsteher oder Langschläfer. Und Sie wiederholen dann das Wort, das Sie bevorzugen. Sie müssen nicht auf jedes Wortpaar antworten und können dreimal weiter sagen, wenn Sie nicht antworten wollen. Zu früh oder zu spät. Zu früh. Disruption oder Evolution?
1: Disruption im Moment.
0: VfB oder FC?
1: VfB, ganz klar. Zug oder Flugzeug? Wenn möglich der Zug, sonst das Flugzeug.
0: 7 Meter Anlage oder 16 Meter Anlage?
1: 16 Meter Anlage.
0: Stahlbau oder Schlosserware? Schlosserware. Stahlbau oder Serienteile? Stahlbau. Feuerverzinken oder Duplex-System? Feuer verzinken. Sebastian oder Murray? <lacht> ah,
1: ist, da gelten beide.
0: Grüner Strom oder grüner Wasserstoff? Im Moment
1: leider ja nur der grüne Strom. Nachher ist es der grüne Wasserstoff. Wir brauchen beide.
0: CO2-reduziertes Primärzink oder Sekundärzink? In der Summe ist
1: es Primärzink.
0: Kirschheim oder Brunn?
1: Naja, Früher Kirchheim,
0: heute Brunnen. Vielen Dank, Herr Kopf, für die schnellen Antworten und den schnellen Durchgang durch warm up Jetzt wollen wir uns dem eigentlichen Thema widmen, dem nachhaltigen Bauen. Wir alle wissen, dass durch Bauen enorme Mengen an Ressourcen verbraucht werden und zudem auch enorme Emissionsmengen verursacht werden, sowie gigantische Abfallmengen. Was muss sich beim Bauen ändern, damit es nachhaltiger wird? Wir müssen
1: einfach dauerhafter bauen. Wir dürfen nicht nur im technischen Sinn in Kreisläufen denken. Wir reißen viel zu oft Gebäude ab, weil sich die Nutzungsanforderungen ändern, obwohl noch eine lange Lebensdauer möglich wäre. Ich glaube, da tut sich in dem Segment gerade relativ viel. Wir können natürlich auch die Umnutzungen durch andere Konstruktionsweisen sehr vereinfachen. Skelettkonstruktionen zum Beispiel bieten sich gut an, weil man hier einen freien Grundriss hat und somit viel Flexibilität im Gebäude erzeugen kann. Baumaterialien müssen dauerhaft und wiederverwendbar sein, setzt aber auf der anderen Seite auch die Rückbaubarkeit für Gebäude und Gebäudebestandteile voraus. Des Weiteren ist es wichtig, dass wir standardisierte, modulare Baukonzepte haben, die begünstigen die Wiederverwendung von Baumaterialien und von Gebäudebestandteilen.
0: Das klingt recht abstrakt. Können Sie das konkretisieren?
1: Also jetzt nehmen wir mal als Beispiel ein Bürogebäude als rückbaubare Skelettkonstruktion geplant. Umnutzungen sind überhaupt kein Problem, weil die Grundrissänderung machbar ist. Du hast einfach ein offenes Gebäude, wir haben so Gebäude zum Beispiel hier auch in Brunn, da kann ich einfach Wände dann schieben. Ich kann auch dann Fenster zum Beispiel verändern. Das geht, ich kann das alles anpassen. Ich kann aus Büroflächen Laden oder Wohnflächen machen. Das sieht mir ja gerade auch massiv stark in den Innenstädten, in B- und C-Lagen, wo du einfach Büroflächen, die wo nicht mehr vermietbar sind, wo wir die Tendenz haben, wir gehen weg vom Retail zum Online. Ja. Was machen wir mit diesen Flächen? Und da bietet sich gerade sehr viel an. Es entstehen hier Self-Storage-Flächen in der Nachbarschaft. Und teilweise werden die umgebaut auch als Wohnflächen. Wir können einfach bei modularer Bauweise mit definierten Rastermaßen unheimlich viel wiederverwenden, weil ich diese Teile woanders wieder einsetzen kann.
0: Für mich stellt sich hier die Frage, welche Rolle übernimmt der feuerverzinte Stahl? Ja, der Stahl
1: ist bestens geeignet für die Skelettkonstruktion. Er wird auch seit langem dafür verwendet. Leider muss man dazu sagen, im Ausland mehr als in Deutschland. Mit dem Stahl kannst du schlanke und leistungsfähige Skelettbauen machen. Die Rückbaubarkeit ist total problemlos, weil die Stahlbauteile miteinander verschraubt sind und sind dadurch auch relativ leicht rückbaubar. Ist jetzt auch noch der Stahl feuerverzinkt, dann ist er ja auch dauerhaft vor Korrosion geschützt. Dann ist die Feuerverzinkung sehr robust gegen mechanische Einflüsse. Schadensfrei demontierbar und ohne Probleme montierbar. Haben wir ja auch tolle Beispiele, wo wir das zeigen können das ist genau den Vorteil, der das Feuerverzinken im Vergleich zu anderen Korrosionsschutzsystemen hat. Also nehmen wir mal als Beispiel Außentreppen, Fassadenelemente, Geländerkonstruktionen. Wir sehen das bei Parkhäusern oder bei Hallenbauten. Du kannst die ja komplett abtragen und woanders wieder aufbauen.
0: Sie hatten bereits die Dauerhaftigkeit und die Wiederverwendbarkeit als Eigenschaften von Feuerverzinkten Stahl angesprochen. Was ist denn mit Refurbishment, wie Instandsetzung auf Neudeutsch heißt, oder Recycling?
1: Ja, das kann er definitiv. Bevor ich mal drauf eingehe, möchte ich mal ein paar Worte zur Dauerhaftigkeit und zur Wiederverwendbarkeit sagen. Wenn über Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit gesprochen wird, dann wird oft vergessen, dass es hier eine klare Hierarchie gibt. Dauerhaftigkeit steht über der Wiederverwendung. Nach Wiederverwendung kommt Refurbishment und am Schluss steht das Recycling. So, Materialien, die diese vier Eigenschaften nicht erfüllen, sind schon mal per Definition nicht zirkulär und sollten vermieden werden. Jetzt gehen wir mal zum feuerverzinkten Stahl. Hier haben wir eine Dauerhaftigkeit in der Regel von mehr als 50 Jahren. Somit ist die Instandhaltung und die Wartung nicht notwendig, weil sie einfach wartungsfrei sind. Abhängig von der Zinkschichtige ergeben sich hier Schutzzeiträume teilweise sogar von 100 Jahren. Und der feuerverzinkte Stahl punktet bei Dauerhaftigkeit wie kaum ein anderer Werkstoff. So, das nächste Level ist die Wiederverwendbarkeit, dann die Dauerhaftigkeit. Der feuerverzinkten Stahl schon immer gelebte Praxis. Nehmen wir mal als Beispiel die Baugerüste, mobile Brügen oder auch fliegende Bauten wie Zirkuszelte. Die werden seit vielen Jahrzehnten immer wieder aufgebaut und abgebaut. Die Wiederverwendung von feuerverzinktem Stahl ist auch nichts Neues. Neu ist die Wiederverwendung von feuerverzinktem Stahl jetzt auch in Gebäuden. Es gibt bereits Beispiele, die zeigen, dass das problemlos geht. Andere reden noch theoretisch über Wiederverwendbarkeit oder experimentieren rum. Verfeuerverzinkten Stahl hat die Praxis gezeigt, dass es hier sehr gut funktioniert. Wir haben ja auch hier sehr viele Beispiele.
0: Soweit so gut, Herr Kopf. Aber was ist mit Refurbishment? Durch
1: Refurbishment sind große CO2-Einsparungen möglich, weil es die Neuproduktion von Stahl erspart. Feuerverzinken, Stahl, refurbischen, heißt die Neuverzinken. Neuverzinken ist nichts Neues. Jede Feuerverzinkerei kann das. Ein Beispiel aus den Niederlanden zeigt, wie viel CO2 durch das Neuverzinken eingespart werden kann. Gerade in Holland haben wir einen Trend, dass gebrauchte Autobahnschutzplanken neu verzinkt werden, anstatt zu recyceln. Eine begleitende Studie, die ergab, dass neu verzinkte Autobahnschutzplanken fünfmal geringerer CO2-Fußabdruck haben als neue Schutzplanken. So Das bedeutet, wenn wir das umrechnen, pro Meter neu verzinkter Schutzplanke sparen wir 112 Kilo CO2. Übertragen wir mal dieses Beispiel nach Deutschland, dann bedeutet das, bei mehr als 50.000 Autobahn- und Landesstraßenkilometern können wir durch das Neuverzinken von Schutzplanken oder Leitplanken Millionen Tonnen von CO2 einsparen. Das ist mal ein Beispiel, was das Potenzial von Refurbishment ist. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterspinnen diesen Gedanken, feuerverzinkte Stahlträger nach 60, 70 oder noch mehr Nutzungsjahren immer wieder durch das Neuverzinken in einen Neuzustand bringen und dann wiederverwenden. Somit bekommen wir eine unendliche Weiterverwendungskette und die Nutzung des Stahlträgers ist einfach mehrfach möglich.
0: Recycling würde in diesem Fall natürlich überflüssig werden. Aber was wird aus dem feuerverzinkten Träger, wenn er nicht weiterverwendet werden kann? Dann muss er doch recycelt werden, oder?
1: Na klar. Recycling schließt den Kreislauf. Aber sollte auch der letzte Schritt im Lebenszyklus eines zirkulären Produktes sein. So beim Stahl funktioniert das Recycling eigentlich so wie bei keinem anderen Material. Stahl ist auch weltweit der meist recycelte Industriewerkstoff. Natürlich wird der feuerverzinkte Stahl recycelt. Das bedeutet ganz konkret, 88% des feuerverzinkten Stahls werden recycelt, 11% sogar wiederverwendet in Summe 99% werden weiterverwertet. So, da kenne ich keinen anderen Werkstoff, bei dem das so ist. Und Recycling von Stahl und von feuerverzinktem Stahl ist echtes Recycling. Wir können beliebig oft recyceln, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Stahl bleibt immer Stahl und Zink bleibt immer Zink. Das ist einfach eine der herausragenden Eigenschaften aller Metalle. Wenn man das dann aber heute sieht, wird halt beim Thema Recycling viel Schönfärberei betrieben. Jeder behauptet, dass sein Produkt, dass sein Werkstoff recycelbar ist. Aber in Wirklichkeit meinen die kein Recycling, sondern Downcycling. So zum Beispiel aus Bauschutt Füllmaterial für den Straßenbau herstellen, aus alten Textilien Putzlappen machen. Das ist zwar besser als zu deponieren oder zu verbrennen, aber keine tragfähige Lösung für eine klimaneutrale Welt. Für viele Materialien und Produkte ist die Idee der Klimaneutralität und Nachhaltigkeit eine Bedrohung. Deshalb wird auch leider vieles grün gewaschen. Wir müssen einfach die Dinge so benennen, auch wie sie sind. Und wir müssen mit diesen Themen sehr ehrlich umgehen. Und aus dem heraus ist leider die Tatsache erkennbar, dass viele Produkte oder Werkstoffe nicht kreislauffähig sind. Und da gibt es einfach auch nichts zu beschönigen.
0: Wie funktioniert denn eigentlich das Recycling von vorher verzinktem Stahl in der Praxis? Wie kriegt man das Zink vom Stahl runter? Also üblicherweise läuft es so, dass der verzinkte Stahl, mit anderem
1: Stahlschrott bei der Elektrostahlerzeugung recycelt wird. Zink verdampft früher als Stahl, weil er andere Schmelztemperatur hat. Und Zink wird dann als Stahlwerkstaub in den Filtern aufgefangen. Und das Zink im Stahlwerkstaub wird in speziellen Anlagen recycelt und kann dann wiederverwendet werden. Zink vom Stahl können wir aber auch durch das Entzinken in einem Säurebad erreichen. Jede Verzinkerei hat so ein Entzinkungsbad. Und in regelmäßigen Intervallen wird die Flüssigkeit des Entzinkungsbades ausgetauscht. Und wir verwenden das, was das Zink, was hier drin ist, für die Wiederherstellung von zinkhaltigen Chemikalien. Also die gehen dann zum Beispiel wieder in das Flussmittel rein. Und auch hier ein typischer Bereich, das in einer Verzinkerei abfallfrei und in Kreisläufen gearbeitet wird.
0: Herr Kopf, Sie haben sehr klar die vielen positiven zirkulären Eigenschaften von feuerverzinktem Stahl beschrieben. Gibt es denn auch Bereiche, in denen feuerverzinkter Stahl unter Nachhaltigkeitsaspekten nicht so gut performt?
1: Ja, also ich will hier auch nicht um den heißen Preis herumreden. Feuerverzinkter Stahl ist natürlich ein energieintensiver Werkstoff. Das wird auch immer so bleiben, weil wir die Naturgesetze nicht verändern können. Die Gewinnung von Metallen ist energieintensiv und auch die Weiterverarbeitung von Metallen ist energieintensiv. Das gilt natürlich auch für den Stahl und den Zink. Da muss die Stahlindustrie und die Feuerverzinkungsindustrie besser werden und auch schnell auf grüne Energien umstellen. In der Stahlindustrie laufen auch sehr viele Aktivitäten. Auch die Feuerverzinkungsindustrie arbeitet daran, klimaneutral zu werden. So alle, die mit dem Feuerverzinken zu tun haben, müssen hier ihren Beitrag leisten. Auch wir als Verzinker müssen unsere Anlagen umbauen. Statt Erdgas klimaneutrale Energie nutzen. Grüner Wasserstoff und grüner Strom sind Optionen. Im Moment sieht es mal so aus, dass der grüne Strom jetzt in diesem Jahrzehnt, in dieser Dekade
0: die wahrscheinlichere Variante sein wird. Wenn ich hier mal dazwischengrätschen darf. Derzeit wird in den meisten Verzinkereien Erdgas als Energieträger verwendet. Wie kommt die Feuerverzinkungsindustrie mit der aktuellen Situation am Gasmarkt zurecht?
1: Die Situation am Gasmarkt äh, im Jahr 2022 war natürlich eine riesige Herausforderung für uns Verzinker. Es gibt viel Verunsicherung. Bekommen wir Gas noch? Das war ja mal eins der Themen. Und natürlich dann die Preisthematik. Zwischenzeitlich hat sich doch die Lage etwas entspannt, nämlich aus zwei Gründen. Die Gaspreisbremse, die federt die Kostenexplosion beim Erdgas zumindest teilweise ab. Und das Horror-Szenario des kurzfristigen Gasstopps ist zumindest für die nächsten paar Monate in die Ferne gerückt. Sollten wir aber einen kurzfristigen Gasstopp bekommen, ist das natürlich eine wahnsinnige Bedrohung für unsere Branche. Und es geht dann hier dann schon an die Existenz von einzelnen Anlagen. Sollten wir kein Gas mehr haben, fordert es einfach massive Anlageschäden, weil Zink im Zinkbad erhärtet. Wir brauchen 10 bis 14 Tage Vorlauf, sodass wir kontrolliert die Anlage runterfahren können, indem wir dann auch das flüssige Zink auspumpen können. Die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse sorgen auf der Kostenseite für etwas Entlastung. Also wir haben dadurch zumindest eine gewisse Planungssicherheit für das DA. Aber Kurzfristig hilft uns ja nicht weiter und unsere Kunden auch nicht. Deshalb benötigen wir eine Planungssicherheit, die wohl langfristig ist. Wir müssen durch das bedingt natürlich auch die Nachhaltigkeitstransformation anschieben. Wir müssen einfach einen Energieträger verwenden, wo wir diese Themen ausschließen können. Das bedeutet aber gigantische Investitionen und die sind nicht aus der Portokasse bezahlbar. Die Nachhaltigkeitstransformation ist eine Herkulesaufgabe. Aber wir brauchen auch ganz klare Rahmenbedingungen seitens der Politik. Energieintensive Industrien brauchen generell Planungssicherheit bei Energiepreisen, beispielsweise ein Industriestrompreis in akzeptabler Höhe. Weil das sehen wir ja. Dass dann sonst Industrien in die Länder abwandern, wo wir hier andere Preismodelle fahren. Die USA wirbt hier zwischenzeitlich ganz massiv dran, dass energieintensive Produktionen bei ihnen besser aufgehoben sind. Wir haben hier eigenes Gas in den USA zum Beispiel und natürlich auch andere Preise, wo dann diese Produkte erfolgreich am Weltmarkt oder vergleichbar machen können.
0: Nach diesem kleinen Exkurs möchte ich wieder zum Thema Nachhaltigkeit zurückkommen. Nehmen wir mal an, alle Verzinkereien arbeiten mit grünem Strom oder auch mit grünem Wasserstoff. Dadurch ist das Feuerverzinken aber noch lange nicht klimaneutral.
1: Nein, das ist natürlich ein großer Teil, dass wir einen Schritt nach vorne machen mit grünen Energieträgern. Aber das ist natürlich nicht alles. Auch die Zulieferer müssen ihren Beitrag dazu leisten. Wir brauchen dazu auch klimaneutrales Zink, klimaneutrale Vorbehandlungsmedien, als ein Beispiel, also wir brauchen für den Verzinkungsprozess einfach auch bessere Werte. Aber, und das sieht man ja auch am Markt, hier passiert im Moment sehr viel. Und auf der anderen Seite ist doch auch klar, wer als Zulieferer unternehmerisch denkt, strategisch denkt und das morgen und das übermorgen im Blick hat, weiß, dass jeder in Sachen Klimaneutralität liefern muss. bin aber auf der anderen Seite auch extrem zuversichtlich, die Stahlindustrie und die Feuerverzinkungsindustrie haben noch große Anstrengungen vor sich, um komplett klimaneutral zu werden. Aber der Weg dorthin ist relativ klar. Wir wissen, was zu tun ist. Die Probleme, die auf uns zukommen, sind lösbare Probleme. Das unterscheidet uns von vielen anderen Branchen. Nicht wenige Branchen fragen sich, ob Nachhaltigkeitstransformation ausreichend Raum zum Überleben lässt. Hier spüren wir in diesen Branchen deutliche Nervosität, ohne das jetzt ganz konkret zu adressieren. Was wir aber auf jeden Fall wissen ist, dass feuerverzinkter Stahl ein Werkstoff mit großer Zukunft in einer klimaneutralen und zirkulären Welt ist. Natürlich ist die Nachhaltigkeitstransformation mit großer Herausforderung verbunden. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass es sich am Ende lohnen wird. Was also ist der feuerverzinkte Stahl ein unersetzbarer Werkstoff für das zirkuläre und nachhaltige Bauen. Und ich bin davon mehr als überzeugt, dass dessen Bedeutung weiter wachsen wird.
0: Herr Kopf, das war ein sehr klares Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie unser Gast waren. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.
1: Sehr gerne, Herr Klinde. Gerne wieder. Alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Think Tank podcast und zum Feuerverzinken bekommt ihr auf www.feuerverzinken.com www.feuerverzinken.com